0: Sie fragen sich in diesen Stunden vielleicht, was ist denn jetzt schon wieder passiert?
1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim toximalistischen Infotempt für den bullischen Bitcoiner. Und heute haben wir ganz was Besonderes, denn es ist schon wieder was passiert im Mempool, nämlich ein kurzfristig einberufenes in Interview mit dem Michi. Grüß dich, Michi. Hi. So fassen wir vielleicht mal kurz zusammen, was ist am Wochenende jetzt schon wieder passiert? Also Beginn, am Beginn des Wochenendes
0: waren die Mempool-Fees plötzlich in den 200, 300 Sat pro V-Byte, ganz plötzlich. Und das hat für einiges an Disruption geführt, weil mit 300 Sat pro V-Byte ist es schon ziemlich teuer, Transactions zu schicken. Und das blieb ja auch nicht ohne Folgen. Es wurde auf Twitter ziemlich diskutiert, wie man als
1: Endnutzer am effektivsten den Fies aus dem Weg gehen kann. Was ja auch Sinn macht, da gibt es ja Alternativen zu und... Da kam auch ziemlich schnell die Diskussion auf von Alternativen. Ich glaube, das Erste wäre, Custodial-Lösungen zu verwenden. Nur wenn wir uns ehrlich sind, so richtig eine Alternative ist das nicht. Und der gute Markus Turm, Grüße an dieser Stelle, hat etwas erwähnt, dass eine sehr interessante technische Lösung ist, nämlich Liquid Swaps war das nicht. Genau. Wobei man doch sagen müsste an dieser Stelle... Also ich habe das gelesen, dachte mir, ja, es macht Sinn und bin sofort gedacht, gut, da kennen wir ja jemanden, der frisch an der Informationsquelle sitzt, oder Michi? Ja, genau. Also zum Full
0: Disclosure, ähm, der Markus Turm hat von den Liquid Swaps von Bowles gesprochen. Ich bin Mitgründer und Entwickler bei BOLZ, also in dem Aspekt ein bisschen voreingenommen, aber... Lass uns ein bisschen drüber reden, was die Liquid Swaps überhaupt sind und was so die Vor- und
1: Nachteile von dem Ganzen sind. Ja, mal in die Grundlagen eintauchen. Ja, genau. Was sie potenziell für, für Vorteile bringen, wann man es verwenden kann und so und auch ein, zwei kritische Aspekte, weil das soll ja informieren und jetzt nicht Liquid Swaps an den Mann und an die Frau bringen, oder? <lacht> ja, genau. Vielleicht fangen wir da ganz grundlegend mal an, weil sicher einige Hörer gibt, die Bolts noch nicht gehört haben und auch Submarine Swaps. Also was mhm. ist Bolts eigentlich und wie funktionieren Submarine Swaps, also im klassischen Sinn? Wir bei Bolts machen Submarine Swaps und wir verkaufen das Ganze
0: als Brücke zwischen den Bitcoin Layers. Und die Layers, die wir gerade integriert haben, ist die Bitcoin Main Chain, Lightning und Liquid. Und mit den Submarine Swaps kannst du deine Bitcoin zwischen den Layers bewegen. Submarine Swaps an sich sind eine Art von Atomic Swap, die Lightning involvieren. Und Atomic Swaps sind an sich trustless, sprich du musst dem Gegenüber nicht vertrauen, mit dem du den Atomic Swap machst. Und ja, das machen
1: wir bei Bolts. Submarine Swaps zwischen den verschiedenen Bitcoin Layers. Okay, jetzt einfach gesprochen, da kannst du on-chain was hinüberweisen und bekommst es woanders dann auf Lightning zurück, quasi so eine Brücke Beispiel, zwischen den zwei Sachen. Du gibst unser Lightning-Invoice von deinem Wallet, wir, wir
0: zeigen dir eine On-Chain-Adresse, du zahlst in die On-Chain-Adresse hin, wir zahlen deine Invoice, fertig. Und das Ganze ist trustless, sprich, du brauchst uns dabei nicht vertrauen.
1: Und ja. Das funktioniert ja auch dann zwischen On-Chain und Lightning, nur das Problem ist in Zeiten von wirklich hohen Gebühren im Mempool. Hast du da auch das Problem nicht? Nee, überhaupt nicht.
0: Macht es eher noch schlimmer, weil diese Submarine-Swaps brauchen immer zwei Transaktionen. Sprich, wenn du hohe On-Chain-Gebühren hast, ist ein Swap, ist ein Submarine-Swap teurer als eine, eine normale On-Chain-Transaktion, um den Faktor mindestens zwei. Und damit machst du das
1: Vieh-Problem, das du hast, schlimmer als es wäre, wenn du nur eine normale On-Chain-Transaktion schickst. Und eure Idee war es quasi, diese traditionellen, nenne ich es mal, Swaps zwischen On-Chain und Lightning dann noch zu erweitern über Sidechains, oder? Genau, Im Grunde Bitcoin-Layers zu integrieren. Ähm,
0: so Anfang des Jahres, als die ganze Ordinal, Inscription, hohe Mempool-Gebühren-Geschichte angefangen hat, haben wir Liquid integriert. Und Liquid ist eine Sidechain von Bitcoin. Und hat ziemlich ähnliche Eigenschaften zu Bitcoin, was die Art und Weise, wie man es verwendet, betrifft. Und die haben wir integriert. Sprich, man kann jetzt bei uns von Lightning zu Liquid und von Liquid zu Lightning
1: swappen. Mit, den gleich, mit der gleichen Art von Submarine Swaps, wie sie auf der Main Chain existieren. Okay, das heißt, du kannst ja einfach eine Liquid äh, Wallet generieren und dann das dahin swappen und drüben quasi ablegen in der Wallet. Du kannst einfach eine Liquid Wallet machen, uns eine Adresse geben, bekommst eine Lightning-Invoice, zahlst die und die Funds sind im Liquid Wallet. Kann man bei euch dann auch von Liquid auf On-Chain swappen? Noch nicht, das kommt in den nächsten Wochen,
0: aber da gibt Services dafür, dass du von Liquid wieder zurück auf die main kommst. Wir haben alles nur mit Lightning und von Liquid Coins zu... Der Mainchain, da gibt es andere Services, zum Beispiel Sideswap dafür, die das ermöglichen.
1: Aus technischer Sicht ist das Ganze sehr faszinierend, muss ich sagen, dass du da quasi einfach eine Sidechain für verwendest, um von Lightning rüber zu swappen und das quasi drüben abzulegen, weil du hypothetisch da ja niedrigere Gebühren hast. Weil ich weiß nicht jetzt persönlich, wie viel da auf Liquid oder im Liquid-Netzwerk los ist. Kann man sagen, dass das in letzter Zeit schon deutlich jetzt gestiegen ist durch die Swaps?
0: Es ist schon deutlich gestiegen, besonders in den letzten Tagen. Aber es ist bei Weitem nicht so viel los wie auf der Mainchain Und Liquid hat auch andere Skalierungseigenschaften wie die Mainchain. Aber dafür sprechen wir vielleicht ein bisschen über
1: was Liquid ist zuerst. Ja, das ist eine gute Idee. Und äh, ebenso dann noch äh, vielleicht daran anhängern, es gibt ja auch, sage ich mal, ein bisschen Kritik an Liquid, nicht? Ja, auf jeden Fall. Es ist keine perfekte Lösung. Liquid ist
0: eine Sidechain von Bitcoin. Sidechains sind effektiv Blockchains, die Bitcoin als Asset benutzen. Sprich, Bitcoin ist auch auf Liquid das Geld, aber die Blockchain ist eine andere, sprich hat andere Eigenschaften und verhält sich anders wie die normale Bitcoin-Blockchain. Liquid ist entwickelt von Blockstream und wird betrieben nicht über Proof-of-Work und Miner, sondern es von den sogenannten Functionaries, das sind 15 verschiedene Firmen, die Blöcke für die Liquid-Blockchain machen. Außerdem hat die Liquid-Blockchain ein paar andere Eigenschaften wie Bitcoin. An sich ist es sehr ähnlich zum Benutzen. Du hast genauso ein Wallet, genauso Adressen, hast genauso deine SAT wie bei Transaktionsgebühren. Aber in ein paar Dingen unterscheidet es sich von der Mainchain. Zum Beispiel schauen die Adressen anders aus und sind länger als auf der Mainchain. Die Blöcke kommen nicht alle 10 Minuten, sondern jede Minute. Und es gibt ein paar... Features, die auf der Main-Chain entweder noch nicht aktiviert sind oder wahrscheinlich nie kommen werden, zum Beispiel Covenants, das ist so einer der möglichen nächsten Softworks für Bitcoin, die existieren schon auf Liquid und du hast diese Confidential Transactions, wo du die Beträge einer
1: Transaktion von den Inputs und Outputs nicht siehst. Also auch für mögliche Weiterentwicklungen eine kleine Spielwiese für die beteiligten Unternehmen. Zum, ja,
0: kann man so sagen, äh, ganz, ganz früher, äh, so zu so, Segwit so, so Softfork Zeiten, war so das Meme, dass Litecoin das Silber zu Bitcoins Gold ist und Litecoin so das Testnetzwerk für die Softforks. Das Narrativ hat sich völlig aufgehört und jetzt ist mehr oder weniger Liquids oder die Spielwiese für die Softforks geworden, weil da kann man schnell mal Sachen aktivieren, ohne Konsensus von Bitcoin, von der Bitcoin-Mainchain zu brauchen, was bedeutend schwieriger
1: ist, als, als einfach die 15 Functionaries von Liquid zu überzeugen. Wie läuft denn das dann ab, wenn du quasi aus dem Liquid-Netzwerk wieder raus willst in das Lightning-Netz? Ist es permissionless oder haben wir da potenzielle Gatekeeper, die sich das Ganze nochmal anschauen und das dann bewilligen müssen? An sich ist Liquid eine Sidechain
0: von der Bitcoin-Chain. Sprich, wenn du selbst Liquid Bitcoin in Anführungszeichen generieren willst, ähm, brauchst du nur Liquid Node, die Software dafür heißt Elements und dann machst du eine sogenannte Pag-In-Adresse. An diese Adresse schickst du deine Bitcoin und nach 101 Bestätigungen auf, auf der Bitcoin Main -Chain kannst du dir deine Liquid Bitcoin abholen. Sprich, jeder Liquid Bitcoin hat einen Bitcoin auf der Main Chain und ist damit gebackt. Das kann jeder machen. Das Hauptproblem bei diesem Backing ist, dass wenn du raus aus Liquid willst, brauchst du die Billigung eines Mitglieds der Liquid Federation. Sprich, nicht jeder kann einfach so wieder aus Liquid raus und du brauchst einen speziellen Schlüssel, den nur wenige haben, um einen Packout von Liquid wieder zurück auf die Mainchain zu machen. Es gibt Services, die bieten an, dass du deren Packout-Key benutzen kannst, aber in dem Aspekt ist es ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, da du eben die Billigung
1: eines Liquid-Members brauchst. Kann man da dann sagen, dass das schon der Hauptkritikpunkt ist oder gibt es da noch weitere an Liquid oder der ganzen Herangehensweise, die die da haben? Es ist einer der größten Kritikpunkte, dass eben jeder rein
0: kann, aber dass du das Liquid rauskommst, brauchst du eben, die Billigung, die Genehmigung eines Members. Ähm, ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Liquid an sich ein schwieriges Custody-Modell hat. Wenn du einen Peg in machst zu Liquid, schickst du effektiv deine Bitcoin an einen Multisig von den Functionaries, von denen, die die Blöcke machen. Und falls diese Functionaries sich zusammenschließen, könnten die die, die theoretisch alle Bitcoin die an Liquid geschickt wurden, stehlen.
1: Ja, was jetzt nicht so positiv klingt, oder? Ist nicht so positiv. Die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht wirklich hoch,
0: weil diese Functionaries sind halt große Firmen eh aus der Bitcoin-Branche und haben nicht wirklich Anreiz dafür, das zu machen. Es wäre ein großer Skandal und sie, hat, und sie benutzen ja selbst auch Liquid. darum würden
1: sie sich irgendwie ins eigene Fleisch schneiden, falls sie das machen würden. Ja, das ist andererseits ein guter Punkt, ja. Aber dennoch bist du wieder auf jemanden angewiesen, der dich quasi dann aus dem Netzwerk rauslässt. Ja, genau. Aber Liquid ist nicht dafür da, seinen
0: gesamten Stack dort zu halten, sondern ist eher so, wie man halt, wie man es kennt, dass man zum Beispiel World of Satoshi benutzt, ist auch so die Daumenregel,
1: ein paar Satz sind okay, aber nicht den gesam gesamten Stack drinnen halten. Ja, da kann man schon mit do your own research, denke ja. ich, verbleiben. Ist aber zeitgleich eine super Demonstration, wie das funktionieren kann. Jetzt die Kombination dann Swaps aus Lightning rein, raus und so weiter und so fort. Also wie man da Sidechains nutzen kann auf technischer Ebene, um die hohen Fees zu umgehen. Das ist schon sehr inspirierend. Liquid ist, ist halt in diesem Aspekt ziemlich einzigartig,
0: weil es ist nicht, es ist irgendwie ein... Eine Graustufe zwischen dein Seed auf der Main Chain, der, äh, non im, also das extremste Non-Custodial, das es gibt, und auf der anderen Seite vom Spektrum haben wir sowas wie World of satoshi wo du effektiv ein Datenbankeintrag bei World of satoshi bist. Liquid ist in gewisser Weise so ein Mittelweg, da es nicht nur eine Partei gibt, die die Coins nehmen kann, da muss schon einiges mehr passieren, aber es ist auch nicht so sicher wie deine eigenen Keys. Es ist so ein Mittelweg, der abgesehen von Liquid so nicht existiert. Auf jeden Fall do your own research, aber kann man sich, finde ich, durchaus mal anschauen und für
1: gewisse Anwendungsfälle macht das schon Sinn, einen Mittelweg zu gehen. Ja, eine differenzierte Betrachtung. Ja. Ähm schadet da auf keinen Fall, also sich die positiven Sachen anzusehen und die potenziellen Risiken. Also ich bin persönlich jemand, der eher vorsichtig an solche Sachen herangeht, aber es gibt ja auch andere Leute, die denken, ja, probiere ich gleich mal aus, also von dem her. Um da jetzt dann zurückzukommen auf Bolts und die Swaps, also prinzipiell ließe sich das auch mit jeder anderen oder mit anderen Sidechains machen, nicht? An sich ja. Diese
0: Submarine Swaps sind Atomic Swaps und was du für Atomic Swaps mit Lightning brauchst, sind zwei Dinge. Du musst auf der Chain eine Hash-Funktion ausführen können. Da gibt es auf Bitcoin und auf Liquid mehrere verschiedene und auch die Hash-Funktion, die man für Lightning Swaps braucht und zwar SHA256. Und du brauchst auch die Möglichkeit auf der Chain Timelogs, sprich Coins für eine gewisse Zeit zu sperren. Wenn
1: eine Chain diese zwei Funktionalitäten hat, kann man mit Lightning Atomic Swapen. Naja, klingt nach einer guten Idee für so einen kleinen Hackathon. Wie lange würdest du schätzen, dauert es, um da die Grundpfeiler mal aufzusetzen? Das Problem bei der ganzen Sache ist, an sich ist es nicht so schwierig
0: zu machen im Proof of Concept wenn du mal einen so einen Swap per Hand ausführst, wirklich nicht schwierig. Die Features von, auf der Lightning-Seite werden von den, allen großen drei Implementierungen, LND, Core Lightning und Eclair unterstützt. Und auf der On-Chain-Seite ist es ein relativ einfaches Bitcoin-Skript für die Bitcoin-ähnlichen Blockchains und für alles andere auch nicht allzu schwierig zu machen. Das Problem ist eher, dass du so einen Service skalieren musst, im Sinne von, du musst immer Liquidität haben auf der Seite, wo die Leute hinswappen wollen und du musst verfügbar sein, musst, musst vernünftige Lightning Channels haben, dass die Leute vernünftig ihre Payments rausschicken und an dich senden können. Das ist das größere Problem,
1: aber an sich sind so Atomic Swaps, so Submarine Swaps von der Idee her ganz simpel. Jetzt ist die Sache, das ist ja gar nicht mal so alt. Oder wann hat Bolz das gelauncht? Vor einem Jahr. An sich gibt es uns seit 2019 mit der Bitcoin
0: Mainchain und Lightning. Und Liquid haben wir seit Anfang des Jahres,
1: so April, März. Also wenn du das jetzt rückblickend betrachtest, korreliert das etwas mit den Gebühren im Mempool? Also jetzt, wie stark die Leute das wahrnehmen, also eure technische Lösung da für die äh, Swaps? Ja, auf jeden Fall. Wir
0: sehen auf jeden Fall auf unserer Seite, dass je höher die Mainchain-Gebühren werden, desto mehr wird auf Liquid ausgewichen. Und das war auch die Idee von uns. Ähm, eine Anekdote dazu. Als wir darüber intern darüber diskutiert haben, ob wir... Liquid Swaps anbieten sollen, habe ich im Gruppenchat gesagt, seid ihr alle wahnsinnig. Es benutzt ja niemand Liquid. Und das war damals zu dem Zeitpunkt wahr, aber mittlerweile tut sich einiges mehr und ohne uns jetzt zu viel Credit dafür zu geben, wir schicken einiges an Liquid Transaktionen. Und empfangen auch einige durch diese Swaps. Sprich, es wird durchaus
1: genutzt, wenn die Menschen fees hoch sind, um auf etwas anderes auszuweichen. Das ist interessant zu hören, weil das eine ist ja immer die technische Lösung anzubieten und das andere ist, wie es vom Markt dann wahrgenommen wird und akzeptiert, nicht? Also, ja. das war jetzt auch nicht so selbstverständlich, dass das schnell dann Anwendung findet, nicht?
0: Auf keinen Fall. Technisch war es nicht so das Riesenproblem, weil Liquid und die Node-Software zu Elements sind effektiv ein Fork von Bitcoin, sprich alles, was du auf Bitcoin machen kannst, kannst du auch auf Liquid machen, was Skripten und mit der Node interagieren betrifft. In dem Aspekt sind die zwei ziemlich ähnlich, sprich die technische Integrierung war nicht so das riesengroße Problem. Aber die technische Implementierung ist eine Sache. Wie du gesagt hast, man muss auch Leute davon überzeugen und halt aufmerksam drauf machen, dass diese Dinge existieren und für gewisse Anwendungsfälle eben
1: nützlich und sinnvoll sind. Ja, da würde mich interessieren, was war so das erste Feedback, das erste Community oder aus dem Space da erhalten hattet? Eigentlich ganz gut,
0: wir haben das Ganze gelauncht mit einem Blogartikel, wo wir darüber gesprochen haben, dass eben die Mainchain-Gebühren so unglaublich teuer sind. Und das Ganze, den Use Case angepriesen haben, dass du eben deine Lightning Channels über die Liquid Sidechain balancen kannst. Sprich, wenn du die ganze Balance auf deiner Seite von den Channels hast, machst du einen Swap zu Liquid, zahlst du 500 Satoshis an Onchain-Gebühren und du hast wieder einiges an Inbound, um Lightning Payments zu empfangen. Das war so die Idee von uns und es scheint relativ gut zu funktionieren und auch anzukommen. Mittlerweile swappen
1: wir mehr Coins von uns zu Liquid als über die Mainchain. Das ist ja interessant. Andererseits, wenn ich mir so die Gebühren die letzten Tage ansehe und im Moment haben wir, glaube ich, auch 78 Sets pro W-Byte. Ja, und auch so eine andere Idee von uns war eben, dass wenn die
0: Mempool-Gebühren so stark fluktuieren, so 70, 60, 50 Sat, kann man noch irgendwie verschmerzen, obwohl es mit der Zeit auch ins Geld geht. Das Problem ist halt einfach, du kannst dir zu diesen Zeiten nie sicher sein, dass in zwei Stunden es immer noch 70 Sat pro Byte sind. Dieses Wochenende hatten wir einen Vorfall, als irgendein neuer Biasit-Fan, die Ordinal-Token erstellt worden ist, waren innerhalb von zehn Minuten die Gebühren auf 300 Sat pro Byte. Und da verlierst du in gewisser Weise die Flexibilität, dass du sagen kannst, ich swappe, wann ich will, wann es notwendig ist, sondern muss eben mitdenken, jetzt wäre es eigentlich ganz gut zu swappen, weil die Fees relativ günstig sind, aber was, wenn es übers Wochenende noch weniger wird, was, wenn es doch nicht weniger wird und auf einmal wir wieder auf 300 Sat pro bei sind für eine Woche. Diese Nichtberechenbarkeit ist nicht so einfach, damit umzugehen. Und auf Liquid hast du eben den Vorteil, dass
1: die Fees immer, effektiv 0,1 Sat pro v sind. Kannst du da vielleicht aus dem Nähkästchen e plaudern, also wie die letzten Tage da intern <lacht> waren von der Nachfrage her? Also, hast du also die letzten Tage war ziemlich viel los auf der Liquid
0: Blockchain. Einer der aktivsten Tage von Liquid jemals. Und warum genau? Man ist sich unsicher ein uh, gewisser Markus Turm hat getweetet, dass man eben Liquid, Liquid swappen kann bei uns und es wurden auch Ordinal Token ähnliche Dinge auf Liquid erstellt und da gab es einen riesen Ansturm von Nutzern aus dem asiatischen Bereich die auf einmal Liquid Bitcoin haben wollten, aber es war ziemlich viel los und wir hatten nicht damit gerechnet, dass auf einmal Tausende von kleinen Swaps
1: zu Liquid passieren werden. Also könnte man sagen, dass Liquid Swaps jetzt äh, der neue heiße Scheiß in China sind? Vielleicht. Es gab auf jeden Fall viele chinesische
0: Tweets, die ich durch den Übersetzer gejagt habe. Und da äh, gab es halt viele, die halt darüber gesprochen haben, wie man am effektivsten und schnellsten an Liquid Bitcoin herankommt. Und das sind eben die Lightning-to-Liquid Swaps, weil für die bereits erwähnten Pagins über die liquid Software brauchst du eben 101 Bestätigungen auf der Blockchain. Das ist, dauert eine Weile und ein Swap von Lightning
1: dauert eine Minute. Gut, was ich an der Stelle da noch anhängen wollte, ist nochmal so eine Klarstellung, dass das ja jetzt keine Werbeveranstaltung für Liquid oder Liquid Swaps sein soll, sondern rein der Information dient, dass sich die Thematik mal vor Augen führt. Auch die aktuellen Probleme, die wir haben mit den hohen Fees und so weiter, dass man da an Alternativen arbeitet und das natürlich noch viel mehr Alternativen geben wird und auch schön zu sehen, wie die kreativen Ansätze da aus dem Boden sprießen. Also ist ja nicht alles schlecht. Auf jeden Fall
0: do your own research. Liquid macht für manche Anwendungsfälle Sinn, aber auch nur, wenn man sich bewusst ist, auf was man sich dabei einlässt und welche Konsequenzen das haben kann. Es gibt Docs, haufenweise, die man sich lesen kann, um ein Verständnis dafür
1: zu bekommen und Don't trust, verify. Ja, genau, das ist der Punkt. Also wir wollen jetzt auf keinen Fall sagen, das ist das Beste ever und das muss man jetzt verwenden und bewerben und pipapo, sondern das gibt es. Das kann in manchen Fällen Sinn machen, aber do your own research und so weiter und so fort. Also von dem her. Deckel drauf nicht. Auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben es auch ziemlich gut beleuchtet, dass Liquid jetzt nicht die, die Rettung von Bitcoin-Scaling ist, sondern durchaus seine Nachteile mit sich bringt. Und für weitere Infos gibt es ja auch von der BTC23 einen schönen Vortrag zu den Bitcoin-Layers von dir. Ist das schon online? Kann man ich das schon glaub, verlinken? Es gibt schon ein YouTube-Video, das können wir in die Show -Notes packen. So, da stellt sich zum Schluss eigentlich nur die Frage, beziehungsweise das Thema wollte ich noch anschneiden zum Abschluss. Also welche Pain Points damit man sich die, die Problematik nochmal vor Augen führt. Haben wir jetzt eigentlich im Lightning-Netzwerk, beziehungsweise wenn du jetzt Lightning benutzt als Plep durch die hohen Gebühren? Das Problem ist bei
0: Lightning, wie so oft, einfach die Liquidität. Inbound und Outbound. Und die Wallets, die man halt so kennt, die non-custodial sind, ein Breeze oder ein Phoenix, haben das mittlerweile ziemlich gut wegabstrahiert, dass du eben automatisch einen größeren oder neuen Channel bekommst, wenn du ein Payment empfangen willst, wofür du nicht genug Inbound hast. Merkt man mittlerweile nicht mehr wirklich viel davon, passiert automatisch im Hintergrund, aber du musst eben dafür zahlen, die
1: Mainchain-Gebühren. Das ist so der Pain-Point von den Non-Custodial Lightning Wallets. Ach, stimmt, weil für Splicing und so weiter, das ist ja auch wieder eine Transaktion, nicht? Genau ist auch eine on transaktion Splicing hat seine Vorteile
0: verglichen zu einem neuen Channel bekommen, aber benötigt genauso eine On-Chain-Transaktion. Um das Ganze halt trotzdem irgendwie gebührenfreundlich zu benutzen und nicht jedes Mal, wenn du ein Payment bekommst und einen sehr einseitigen Fluss hast, du bekommst, du empfangst, du bekommst, wenn du immer nur Satz in eine Richtung verschiebst, im Sinne von immer nur empfangen, hast du eben dann das Problem, dass du für jedes Payment deinen Channel vergrößern oder einen neuen bekommen musst und jedes Mal wieder on gebühren zahlst. Das ist ein bisschen kontraproduktiv und nicht im Sinne des Erfinders von Lightning, jetzt für jedes Lightning-Payment eine on transaktion zu machen. Und in dem Kontext kann es halt Sinn machen, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt, was weiß ich, einiges an Payments auf Lightning bekommen, das mache ich in Swap zu Liquid und habe wieder einiges an Inbound Liquidity, mit dem ich wieder empfangen kann. Und sobald ich eine gewisse Menge an Satz, so eine Million oder was auch immer sinnvoll ist, auf Liquid habe, gehe ich mit dem auf die Main Chain. Das ist so die Idee dahinter, dass du abhängig davon wie viel es ist und wie du es verwendest,
1: die verschiedenen Bitcoin Layers für deren maximales Potenzial benutzt. Naja, wie man sieht, ist es auch ein kleines Rabbit Hole für sich. Und da kann man auch Bots dann auf Twitter und Noster, glaube ich, auch folgen für weitere Infos und allgemein die Thematik, um die Swaps verfolgen. Dann hätte ich gesagt, das war ein kurzes, fokussiertes Interview und würde mich bei dir bedanken. Und ja, von meiner Seite aus dann nur noch ein gute Nacht. Danke, für's dabei sein dürfen. Gute Nacht.
2: Ja. Ja. Man like, my like Quakes. 2023, it's gonna be a good one man. Time of DCA to BTC, bruh. Harding is coming, man. You know what I mean? Man, the plebs know. Yo, stackin' sacks, bruh. Yo yo dca2btc dca2btc my monthly weekly daily finna dca2btc gbp usdi dca2btc my tzs i made it bless i dca2btc Because every single year I keep losing spending power and I can't make it back even if I work double hours And they tell me volatility, what's that gonna do with me? Let the bulls and bears fight, DCA to BTC I saw an opportunity when FTX crashed, oh snap, look at that Yo, BTC is 15 G's, I stack, sacks, Odell keeps on telling me Stack, sacks, Odell keeps On telling me, DCA to BTC, DCA to BTC, monthly, weekly, daily, and DCA to BTC, GDP, USD, DCA to BTC. My as I made it, bless I DCA to BTC. Woo, yeah. me.